0: Boa tarde, amigos e amigas do Observador Político, ouvintes da FM 93, telespectadores da nossa TV. Quase seis meses se passaram desde a última vez que eu apresentei o Observador Político aqui do estúdio da nossa TV. Por uma questão da prevenção do Covid, né, nós nos dividimos, Edmundo normalmente ficou vindo para o estúdio, eu Fiz de Outro Lugar e César Santos de Outro Lugar por videoconferência. Hoje, Edmundo Não Pôde vir, eu vim ao, vim ao estúdio para matar as saudades e também para ter uma participação aqui diretamente do estúdio, dividindo com César Santos e hoje, atendendo ao nosso convite, também vai participar Carlos Adams, que já participou de Outras Vezes, do observador político vai estar conversando conosco aqui também via videoconferência. Bom, no fim de semana prolongado, o primeiro feriado depois de que depois que aconteceu o afrouxamento das medidas de isolamento, a reabertura do comércio, o que se viu no Brasil inteiro foram cenas que assustaram não sei se nos assustou apenas porque a gente não estava mais acostumado a ver aquela quantidade de gente junta ou se nos assusta porque a gente tem medo do que pode acontecer, da rebordosa que pode vir após essa saída em massa. Vídeos da, da praia de Jericoacoara, lá no Ceará, da praia de Pipa, no Rio Grande do Norte, Guarujá em São Paulo, as praias do Rio de Janeiro, as praias lá no sul do Brasil, são cenas que chocaram muitas pessoas. E a gente torce, a gente espera que daqui a 10, 15 dias a gente não tenha um aumento do número de casos. Nós que vimos no Rio Grande do Norte já tem algum tempo esses números caírem drasticamente, graças a Deus e ao trabalho de muita gente. O, no Brasil, a média móvel de mortos que resistia, que demorou a descer de mil mortes por dia, baixou para 800 e alguma coisa, e hoje pela manhã eu vi um número que dava conta de que a média móvel dos últimos sete dias estava abaixo de 800 óbitos por dia. Ainda é um número muito elevado. Porém, qualquer número que diminua Dessa tragédia que acontece A gente comemora ah, O fato de as pessoas saírem é, Isso é, A gente já previa que ia acontecer As pessoas não ia aguentar, aguentar Passar tanto tempo sem sair de casa Mas Uma coisa que me chamou muito a atenção Nas imagens tanto de Jericoacoara Como da Praia da Pipa Foi que as pessoas Estavam sem a máscara Olha, olha, eu não deixei de trabalhar nenhum dia por causa da pandemia, trabalhei todos os dias, tomando todos os cuidados. Ah, o serviço público não parou, então a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, quando eu trabalho, não parou. Mas a gente tomou todos os cuidados. Talvez por isso não nos contaminamos. Ah, a governadora anunciou hoje pela manhã, e nós vamos comentar isso aqui ao longo do programa, anunciou que as aulas presenciais no Rio Grande do Norte só retornam em 2021, no que pese hoje ter acontecido em Natal uma manifestação onde vários pais pediam para abrir as escolas. É uma situação delicada. Você tem... Bom, as creches estão fechadas. O pai e a mãe vão deixar o filho com quem para poder ir trabalhar? Com o avô, com a avó? que são exatamente aquelas pessoas da faixa de risco? A pessoa vai largar o trabalho para cuidar dos filhos? É uma situação complicada. É complexo. A governadora anunciou que só em 2021 as, as aulas presenciais nas escolas do Rio Grande do Norte serão retomadas. Então, ao longo do programa, a gente vai conversar sobre isso. E, é, é, para finalizar, mesmo quem sai de casa, gente, a pandemia continua aí, tá? O Covid continua aí. Usem máscara.
1: Boa tarde, Laery Neto, boa tarde, Carlos Adams, amigos do Observador Político. Olha, tem uma coisa que incomoda, incomoda bastante. É quando o cidadão é, fica indignado, fica surpreso, assustado com as imagens de, das praias superlotadas. superlotadas perdão e não fique indignado com a, com a suspensão das aulas no Rio Grande do Norte ou no Brasil. Vamos, vamos tentar entender, porque os governos, e aí eu estou falando todos eles, assinam um decreto liberando praias, né? liberando shoppings, Bares, restaurantes, hotéis, as praias estão abertas. Todos os balneários no Brasil estão abertos. Parques estão abertos. Salas de cinema, teatro estão abertos. Transporte coletivo lotadíssimo, autorizado. Protestos com aglomerações, autorizados. Igrejas, templos, etc. E aí, escola. Tem que estar fechado. Vamos, é, Nós temos dois tipos de vírus. Eu tive a curiosidade, até para construir o meu comentário, de olhar as fotos que foram publicadas nos litorais do Brasil. E aí, nitidamente, a gente vê criança, adolescente, jovem adulto, idosos, todos na praia. Nenhum com máscara. Até porque ninguém vai, pra, vai à praia usando máscara. está aberta. E aí, o governo que libera a praia para milhares e milhares e milhares de pessoas se aglomerarem, é o mesmo governo que baixa decreto e proíbe o retorno, dessas, o retorno das aulas presenciais. Não, não, do mesmo jeito. Mas parece... A escola é mais perigoso do que a praia? é mais perigoso ah, você estar tá dentro da sala de aula ah, ah, e é menos perigoso você estar na praia? e aí a gente vem aqui e diz o seguinte cidadão, tenha consciência não vá à praia ora, se tem um decreto liberando praia, eu penso, eu penso o seguinte se tem um decreto liberado, é para ir. Se não é para ir, deve ter um decreto proibindo. Não é? Proibindo. Então, eu quero também entender o seguinte. Eu acompanhei o pronunciamento da governadora Fátima Bezerra, agora pela manhã, no finalzinho da manhã, e aí ela anunciou que, orientado pelo comitê científico, Baseado numa enquete feita pela InterTV Cabugi, em que 78% das pessoas do Rio Grande do Norte responderam que são contrários, contrárias às atividades presenciais. Baseado na pesquisa IBOP que foi publicada no fim de semana, em que 72% dos brasileiros são contra o retorno às atividades presenciais enquanto não existe uma vacina, a governadora decidiu que só retornam em 2021. Porém, aí o porém é, é, é arretado. Porém, as escolas privadas estão autorizadas a retomar as atividades a partir de 5 de outubro. Ou seja, o vírus, que é inteligente, penso eu, não vai à escola privada. Mas se abrir a escola pública, o vírus vai. Eu vi o secretário de Educação do Estado dizendo o seguinte, que era um risco o aluno sair de casa, pegar o transporte coletivo, ir para a rua, ir para a escola, porque no transporte coletivo ele pode ser contaminado, pode ser infectado. E aí os transportes coletivos estão superlotados. Penso eu que naqueles transportes coletivos as pessoas têm criança em casa, têm adulto em casa, têm idoso em casa... E aí, o vírus não vai atacar no transporte coletivo? Então, o um cidadão pode perguntar... Mas, César, o que é que você acha? Por que é que as escolas públicas elas não retornam agora? E aí, eu penso que o entendimento é muito simples. E é simples mesmo. As escolas públicas municipais, estaduais e federais não se prepararam para a retomada das atividades presenciais, tiraram o bracinho da seringa. As escolas privadas fizeram investimentos, fizeram investimentos, elaboraram planos de biossegurança para receberem de volta professores, funcionários e alunos. Por isso elas estão autorizadas a funcionarem a partir de 5 de outubro, aqui no Rio Grande do Norte. Então, nós vamos aí alargar ainda mais o fosso que tem entre o aluno da escola pública e o aluno da escola privada. Não custa lembrar que daqui a pouco, agora em janeiro, teremos o Enem. Teremos a prova de acesso ao ensino público, ensino superior. E aí... Quem vai levar vantagem nessa disputa por vagas no ensino público superior e gratuito? Então temos uma situação bastante delicada. Essa é uma situação que deve ser debatida sob o ponto de vista social e não sob o ponto de vista político. Nós temos aí claramente a falência da coisa pública que não teve a capacidade até aqui de elaborar um plano para a retomada das aulas presenciais na rede pública de ensino. E aí o Brasil vai continuar assim. Todos os finais de semana, praias, balneários, parques, shoppings, praia, praças públicas, campos de futebol, todos se divertindo, sem máscara, sem álcool em gel. Mas os alunos estão proibidos de terem aula, porque o vírus é inteligente. Ele só pega o aluno na
0: sala de aula. Francamente,
1: é preciso ter muita paciência.
0: Bom, vamos, vamos voltando aqui ao estúdio, enquanto os meninos aqui resolvem um problema técnico para que o nosso Carlos Adams possa participar. Bom, o Congresso Nacional aprovou uma proposição do deputado, de um deputado que é filho do bispo RR R. Soares, que perdoa aí quase um bilhão de reais de dívidas das igrejas, de todas, evangélica, católica, porque a igreja já não paga imposto, mas tem o, os encargos patronais, o, o imposto sobre remuneração e tal, e... O, o deputado, que é filho de um bispo, apresenta um projeto para perdoar em um bilhão de dívidas. Está nas mãos do presidente da República, que já se mostrou em outro momento favorável a isso, porém, há uma resistência da equipe econômica do, do governo federal para que esse perdão não seja dado. É... Você não pode misturar religião com política, não é legal. E ainda mais, você que já não paga nenhum outro imposto, a, a gente sabe que tem igreja, não são todas, mas algumas igrejas, que funcionam como empresas. Então, é complicado você simplesmente zerar, você perdoar todas as dívidas. E... Não é de se dizer, ah, a partir de agora não será mais cobrado. É, não, é dizer, não, ó, eles erraram, mas, a gente, mas não precisa pagarem. Tinha que ter pago, não pagaram um bilhão de reais. Vamos aguardar, o presidente tem até sexta-feira para dar o ok, o aval ou não, quanto a essa matéria. Outra questão que, chama, que está nos jornais hoje é a mudança... No orçamento do INCRA, algumas ações do, do INCRA foram. tiveram uma. que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, teve redução de 99,9%. Por exemplo, assistência técnica para a extensão rural, promoção de educação no campo, reforma agrária e regularização fundiária. Esses três itens tiveram redução de mais de 99% do seu orçamento. Apenas uma teve aumento, que foi para pagar a desapropriação aos proprietários que entraram na justiça e tiveram majorados os valores a receber do INCRA. Para vocês terem ideia, para isso aí serão destinados 2,1 bilhão. De reais. Ah, por exemplo, para a consolidação de assentamentos rurais serão 22 milhões. Então é 100 vezes mais para pagar as sentenças judiciais transitadas em julgados. É né? uma redução muito grande aí. Agora, diga-se de passagem que a redução no número de famílias assentadas vem acontecendo desde 2006, quando teve um recorde com 136.300 famílias assentadas. No governo, nos anos seguintes do governo Lula, no governo Dilma, caiu muito e vem caindo, né? no governo Michel Temer também, e no, no governo Bolsonaro parou, né? desde janeiro de 2009, que cessaram as aquisições, desapropriações ou forma de obtenção de terra para a reforma agrária que, como eu já disse, teve o pico lá em 2006. Temos aí o, o retorno já? Não, não. Então, vamos seguindo aqui. Outra notícia, ah, o Ministério da Defesa, que inicialmente teria mais recursos no orçamento do que o Ministério da Educação, ele o governo voltou atrás, diminuiu um pouco, mas uma informação interessante, quando diz, ah, o Ministério da Defesa, os gastos com a defesa de um modo geral, porque aí você inclui as polícias, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, todas essas uh, forças policiais, né? não, a gente tem que defender o Brasil, então aí você imagina que vão ser adquiridos aviões, carros, novos, equipamentos novos, não. Ah, em comparação com os países que inte integram a organização do Tratado do Atlântico Norte, o Brasil está entre as três nações que proporcionalmente mais gastam com salários e pensão para militares. Segundo o estudo do, da Instituição Fiscal Independente, ah, o Brasil só, só está atrás de Grécia e Croácia o o gasto com o pessoal e com pensão com com salários e pensões dos militares chegam a, passam de 74% do, dos gastos do Ministério da Defesa. Então não necessariamente essa esse horror de dinheiro é para o para a defesa propriamente dita, para equipamentos, para inteligência, para investigação. Então, o, o gasto aqui é muito alto. Para vocês terem ideia, nos Estados Unidos, o, o gasto com salários lá representa 38,6% 38, do que é gasto com a defesa. É bem verdade que o, o valor destinado para a defesa... No, nos Estados Unidos é um absurdo é, é o, tá, eu acredito que seja o maior é, o maior orçamento militar do planeta mesmo não sendo o maior exército que o da China é o maior novidades? não pode continuar vocês estão, hoje vocês estão tentando palascar em mim, né? <risos> Bom, com o, o, aquela a questão que eu falei há pouco, né, o perdão lá da tributária das igrejas, que esses valores foram levantados após as fiscalizações da Receita Federal, esse perdão seria de um bilhão de, um bilhão de reais. O nome do deputado federal é Davi Soares, que é filho, como eu já disse, do missionário R.R. Soares. O próprio Bolsonaro, lá no final de abril, promoveu o um encontro entre o deputado Davi Soares e o secretário especial da Receita, José Barroso Tostes Neto. Como eu disse, o presidente tem até a sexta-feira para, para se pronunciar se vai vetar ou se vai sancionar esse perdão de um bilhão às igrejas. Voltando, voltando para a questão das escolas, a OCDE prevê que a gente vai ter um impacto até, dois, até o final do século. O, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico né, prevê que a gente vai ter também, uma até o fim do século, pode levar a uma perda ao longo do período de 1,5% da economia global. E como tanto eu como César falamos aqui no começo do programa, nós tivemos uma... Nós tivemos o, o anúncio feito pela governadora de que até 2021 nós não teremos o, o retorno das aulas presenciais. E aí César até falou bem a questão do, das escolas particulares. Ora, se a gente já sofre com a desigualdade, se já é uma coisa tão é, é, absurda a desigualdade que nós temos no Brasil, você imagine os governos é, deixando o, as escolas particulares funcionando e sem ter preparado a, as escolas públicas. Vai aumentar ainda mais. Nós falamos, mudando de assunto aqui agora, sobre a questão do auxílio emergencial. A Polícia Federal está cumprindo hoje, dia 8, mandados de prisão e cinco de busca e apreensão lá em São Paulo em um grupo de, é, acusado de fraudar pelo menos 45 auxílios emergenciais. O próprio governo já anunciou que cerca de 2 milhões de cadastros foram fraudulentos. Então, esse número é irrisório, é mínimo, mas a gente espera que quem tiver cometido erro aí, que possa pagar. A gente está com o Carlos Adams agora. Adams, meu amigo, seja bem-vindo. O que é que tem para nos contar aí no, na sua primeira participação do Observador Político?
2: Bom, boa tarde, boa tarde, Pedro, boa tarde a todos os ouvintes da FM 93, dos telespectadores da nossa TV, né? Depois de uma luta aqui para tentar conectar, né, via. É... Esqueci até o nome do programa aqui. Enfim, esses programas específicos de transmissão. Mas, enfim, deu certo aqui, conectei pelo celular, estava tentando conectar pelo notebook, mas estava dando um probleminha, não estava, enfim, conseguindo ter acesso à câmera e tal. Mas o importante é que a comunicação está valendo aqui mesmo. Bom, saudar Ilaire, né? boa tarde, boa tarde, Lairinho. Boa tarde, César Santos também. Boa tarde a todos os ouvintes, público aí da, do Observador Político, para dizer mais uma vez que é uma grande satisfação a gente estar tá colaborando aqui de volta com o observador político dessa forma remota, né? É, eu ainda acompanhei o início da, do programa falando aí sobre aquela questão da aglomeração, né? Pós é, feriadão, mostrando lá a realidade, ou melhor, falando da realidade lá da Praia da Pipa, lá da Praia de Jericoacoara, realmente, enfim, uma situação que assusta, né? E que deixa a gente preocupado para saber como é que vai se comportar esse pessoal que estava aglomerado nessas regiões, nessas duas praias, pelos próximos dias. Né? E não só aqui no Nordeste. Né? Nós tivemos também aí casos de aglomeração é, recorrentes, vale salientar, né? em prédios do Sudeste, lá de São Paulo, é, do Rio de Janeiro. Enfim, é o pessoal que ignora tanto a questão da, da, da saúde como também das recomendações das autoridades locais que proíbe, aí que está proibindo a presença de banhistas, a presença de, de pessoas na orla das praias, né? Só para dizer também que eu fiquei bastante também preocupado. Nesse feriado eu não saí de casa, aqui também pela região nós vimos muitos casos, muitas famílias que foram para a pra praia, aqui para Tibal, Areia Branca, para aquelas regiões ali de, de Capuí, Aracatica, Noa Quebrada e por aí vai. Então fica realmente a nossa preocupação de como é, vai ser, de como vai ficar essa situação dessa pandemia em relação aos próximos dias, né? Então, torcer para que enfim, os números continuem baixando, continuem caindo, mas a preocupação ainda continua valendo. Tem até alguns membros na internet perguntando se a pandemia já passou, por exemplo, na Praia da Pipa, lá em Jericoacoara, se a vacina foi descoberta, se o pessoal que estava aglomerando lá foi vacinado, né, em virtude da, da, da presença em massa desse pessoal nessas duas praias. Né? Mas fica aqui o alerta que a pandemia não acabou, a vacina ainda está aí na, na corrida para se chegar, para se ter esse, essa imunização, mas ainda é uma realidade que não está presente na, no nosso dia a dia. Então, todo cuidado é pouco em relação a essa pandemia, em relação à questão do vírus aí, do coronavírus. Eu queria só destacar aqui para os ouvintes é, e para os telespectadores que ontem o Rádio Monsenhorense completou 70 anos de fundação por meio lá da, da Rádio Difusora, né? É, foi em 1950, mais precisamente no dia 7 de setembro, que a rádiofonia local, né, o Rádio Mossoroense, foi ao ar pela primeira vez é, nessa data. Então, eu queria fazer aqui o registro, dar os parabéns aí a todos que fazem o Rádio Mossoroense, é, em especial ao pessoal da, da Rádio Difusora, que completou 70 anos aí com é, a comemoração junto à independência do Brasil, né? E ainda seguindo nessa linha, no próximo dia 18, quem completa 70 anos é a TV brasileira. No dia 18 de setembro, foi ao ar pela primeira vez aí, o programa da, lá do Assis Chateaubriand, me esqueci agora o nome, da TV Tupi. Né? Foi ao ar pela primeira vez. Então, tá a, a TV brasileira, entre os seus erros e, e acertos, ou muitos acertos, tá aí completando, chegando à marca dos 70 anos, com alguns desafios, tendo que superar outros e aqui eu deixo o meu registro nesse sentido. Bom, é isso.
0: Bom, a, a gente... Eu estou vendo... Eu estou três vezes ali na... Na terra, no retorno. Pois é, essa questão das, das praias lotadas né é uma, é uma negação coletiva e acho que todo mundo, todo mundo ficou chocado. César, eu vi que você publicou aí em seu blog um, uma notícia referente a um candidato um pré-candidato a prefeito, que chegou a ser preso lá em 2009 dizendo que roubou menos do que o que está lá agora, por isso ele merece voltar. Onde foi isso? Como foi isso?
1: Olha, esse episódio foi na cidade de Cocal, no Piauí, né? na convenção do, do MDB para homologar é, candidaturas à Prefeitura e à Câmara Municipal. E aí o ex-prefeito, José Maria Monção, do MDB, ele foi chamado para discursar. Aí ele disse, no discurso, ele disse que foi prefeito três vezes, né? Isso, palavra dele, né? Ah, disse que sabe do sofrimento do povo, é, mas também abre aça para o que ele disse. Mas também é, não roubei tanto que esse aí roubou. Ou seja, se referindo ao atual prefeito, né? Aí ele disse que foi preso, né, e se, foi, se eu fui preso é porque eu fiz alguma coisa, se eu fui condenado é porque eu fiz alguma coisa. Eu roubei, mas não roubei é, tanto quanto esse atual prefeito está roubando. Olha, é, é, quando a gente assiste um vídeo, e esse vídeo aí ganhou o país, né, os grandes sites estão repercutindo, etc., é, particularmente a gente não se surpreende, né. E acho que o cidadão, o próprio cidadão, também não deve ter aí se assustado com esse vídeo. A gente tem visto tanta coisa. Tanta coisa. É, nesse vídeo, o que chama a atenção, muito mais do que é, esse, esse momento de, não sei se é de... político descarado ou político super sincero, mas o discurso dele, é, os que estavam presentes aplaudiram. Aplaudiram. Quem estava lá no ambiente aplaudiu o discurso desse corrupto, desse político corrupto, que disse que roubou mas que o atual, roubou mais do que ele. É, recentemente, nós tivemos outro uh, político né, pré-candidato que disse que, uh, que prometeu, se eleito, roubar menos do que os outros. Ou seja, já garantiu que vai roubar. A promessa agora é roubar menos. Agora, o que dizer de um país onde tem político com esse perfil e que tem o um cidadão que corre atrás desses políticos? Certo. Essa turma aí ela só chega ao poder com voto.
0: Tá é o ver. voto
1: que coloca ele lá.
0: É... Né? E, e o bom é que ele ainda diz assim, vamos ser honestos, né? se eu não tivesse feito nada, eu não tinha sido preso. <risos> Exato. e vamos ser honestos né? é, ou seja, mas vai lá ele
1: coloca o nome dele, é o cidadão vai, vai na urna e vota e vota eu acho um absurdo ah, um, um, uma, uma nação né, que ainda estampa foto de político em sua camiseta é, que tem políticos corruptos condenados e fica contra a justiça que condenou e não contra o político que foi condenado porque roubou. Que fica chorando em porta de cadeia porque político corrupto está preso. Então a gente reclama muito dos políticos e a gente não faz uma autoavaliação. A gente não olha para dentro de, de, de casa, a gente não olha para as nossas atitudes. Como é que eu vou querer um político, uma, uma, uma política honesta se eu voto no político corrupto? Se eu corro atrás do político corrupto? Se eu vestir a camisa do político corrupto? Como é que eu vou é, 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 querer algo de positivo na vida pública se eu dou minha parcela de contribuição para o errado, para o que é ruim? Então está na hora do cidadão fazer uma meia-culpa, fazer uma avaliação e qualificar melhor suas escolhas. Né? Mas, infelizmente, vamos continuar nessa toada. O político corrupto continua cada vez mais corrupto e agora descarado.
0: Bom, eu recebi... A... Eu recebi aqui uma participação de Edith Paiva. Ela mandou aqui pelo Instagram, meu Instagram pessoal, né? Ela dizendo o seguinte... Acompanho sempre como ouvindo da 93 e hoje venho dividir com você uma indignação. Ah, tudo pode. Academia, bar, praias lotadas, shopping. A escola, não. É, segundo ela, tem algo invertido. Ela acha que deveria voltar faculdades e cursinhos o que criança mais nova criança pequena é mais difícil de controlar realmente Edith a... eu por exemplo, eu tenho uma filha de 10 anos e uma que tem 4 eu eu, eu, eu não me sentiria seguro mandando a de 4 a, a, a minha filha que tem 4 anos para a escola a que tem 10 anos já, já, acho, mais, já acho ok eu, eu confiaria mas a gente tem que pensar não só nas crianças gente em Mossoró, cerca de 40%, isso aí na rede municipal, tá? Cerca de 40% dos servidores, dos diretores, dos professores da rede municipal de ensino, cerca de 40%, estão lá naquela faixa de risco, seja pela idade ou por alguma comorbidade. Então, não é apenas a criança. Lá no estado do Amazonas, nos primeiros 15 dias que voltaram às aulas, foi absurdo o número de servidores professores, diretores, servidores técnicos e tal, que foram contaminados. Tem que pensar no todo, não apenas no aluno e no risco que pode estar também para as famílias desses alunos. O, eu li uma matéria no fim de semana de um jornal eh, americano, lá dos Estados Unidos, dizendo o seguinte, teve um casamento, 60 convidados. Dos 60 convidados, 134 pessoas foram contaminadas a partir daqui, de alguém dali e três pessoas vieram a óbito. Nenhuma das três estavam no nesse casamento. Então a, a, a doença se espalha mesmo. É preciso ter todos os cuidados e a gente precisa realmente avaliar. Não pode deixar todo mundo sem estudar. É muito complicado. Adams, como é que tá? A, a, qual é o planejamento aí para o FES? A questão das aulas já existe? Alguma data? Algum, alguma coisa nesse sentido?
2: Pois é, em relação às aulas, o que, que existe nesse sentido? É, foi aprovado dentro do Conselho Universitário, na, na última semana de agosto, é, a retomada do semestre, é, aliás, a retomada de fato, né, porque tinha sido suspenso, a retomada do semestre a partir do dia 28 de setembro. Essa semana, eu acho que hoje está retornando as aulas da UERN de forma remota e as da UFESA vão retomar no dia 28 de setembro, pelo menos essa é a previsão também de forma remota, né? o calendário da graduação, isso eu estou falando, da pós-graduação é um calendário à parte, a pós-graduação da universidade estava com o calendário é, retomado desde junho, com as aulas também remotas dentro dos programas, é, houve um encerramento agora no último dia 28 de, de agosto, e o um novo calendário deve ser formatado para os próximos dias ou, ou para as próximas semanas, mas em relação à graduação, é, o calendário deve ser retomado, a previsão é que seja retomada a partir do dia 28 de setembro, com todas as atividades sendo executadas de forma remota, Lairi. É, e quanto a essa questão do, 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 do acesso remoto, a gente sabe que tem muitos estudantes que têm dificuldade a esse acesso, que não têm um computador, não têm um tablet, não têm as ferramentas necessárias para acessar e acompanhar as aulas. É, paralelo a isso, a universidade abriu um edital dentro da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis para fazer, para selecionar e, e dar esse subsídio a esses alunos carentes, que foi o auxílio inclusão digital. A UFES ofertou 3 mil vagas nos quatro campi, oferecendo uma bolsa no valor único de R$ 1.200,00 para que esse estudante carente ele tenha a possibilidade de adquirir, de comprar um notebook, um computador de mesa, ou até mesmo um tablet para acompanhar essas aulas de forma remota que devem ser retomadas a partir do dia 28 de setembro. É, esse estudante que for contemplado, ele pega esse crédito, ele tem acesso a esse crédito, compra o equipamento e depois ele presta contas, mostrando a nota fiscal, algum comprovante de pagamento nesse sentido, para comprovar realmente que ele adquiriu o equipamento. Mas a previsão até agora é que as aulas retornem dentro da UFESA no dia 28 de setembro, é, aulas remotas para continuar o semestre de 2020.1. Nesse período de três meses, aí, aliás, de três meses não, de aproximadamente seis meses que tivemos aí de março até agora, a universidade, ela realizou um semestre, né, executou um semestre suplementar que foi concluído em meados de agosto. E agora a perspectiva é retomar o semestre de 2020.1 a partir do dia 28 de setembro e indo até o dia 22 de dezembro. Ou seja, a retomada seria agora, dia 28 de setembro, é, com essas aulas remotas. E a previsão de término é 22 de dezembro ainda desse ano.
0: E aí, César, alguma, alguma novidade? Não, eu, eu queria só... Nós já estamos aqui na, na, no
1: finalzinho, do primeiro bloco. Penso que no segundo a gente vai passar a limpa aqui a questão da, das eleições municipais. Né? Estamos numa semana decisiva de definições. Né, aí eu queria só dar o, o, o arremate em relação a essa questão do retorno das aulas presenciais que na rede pública do Rio Grande do Norte ela, esse retorno só acontecerá em 2021 ah, e aí o seguinte isso 2021 na rede pública e na rede privada a autorização é para a partir de 5 de outubro as escolas da rede privada estão autorizadas se não houver nenhuma mudança até lá a reabrirem as suas portas né, e receberem os alunos, professores funcionários a partir de 5 de outubro. E aí, eu, eu concordo com a Ayrin, essa questão que tem 40% dos, dos, dos professores, dos profissionais de educação da rede pública aqui em Mossoró, ela se encontra naquela faixa do grupo de risco. Ok. Agora, me chama também a atenção porque o professor... Quase que a totalidade, eu não tenho esses números precisos, mas quase a totalidade de professores da rede privada de Mossoró também são professores da rede pública. Ou seja, a escola privada retomará suas atividades e o professor vai para a sala de aula. Esse mesmo professor não pode ir para a sala de aula da escola pública, embora receba seu salário rigorosamente em dia, né? o salário cai na conta todo mês, mas para a escola pública ele não vai. E para a escola privada ele vai estar presente a partir de 5 de outubro. E aí a gente volta essa questão. O vírus é o mesmo. A pandemia não passou. Ela está aí para todos. Se é para autorizar a escola pública a partir de 2021, por que não acompanhar a escola privada? Por é que a escola privada vai voltar 5 de outubro e a escola pública só em 2021? Qual a diferença
0: que tem? É, e aí também, César, e aí também, hum. a gente, é, bom, a gente vai aumentar, a, não é que a gente tenha que proibir a privada de abrir, porque a gente tem que fazer com que a pública se prepare.
1: Exatamente. É, não
0: pode garrotear Exatamente. um carro do outro. Agora, só para finalizar aqui, se você... O que me chama atenção, oh, o que pois me não. chama a
1: atenção é o seguinte, e aí nós temos que é, observar isso aí, a pesquisa de Ibope mostra que 72% dos brasileiros não querem o retorno das aulas enquanto não aparecer uma vacina. Ou seja, o próprio brasileiro está dando de ombros para a educação no Brasil. Educação no Brasil, nesse momento, não é prioridade. Mas superlotar praia, superlotar balneário, superlotar shopping, superlotar parques, superlotar hotéis em, em, em final de semana? Beleza. Tudo bem. Agora, retorno das aulas? Não. Joga para 2021 e vamos ver Bom, o que, é que vai
0: acontecer. E eu quero deixar aqui uma provocação para vocês dois no segundo bloco. aí. Fernando Henrique Cardoso, 22 anos depois, resolveu dizer que a reeleição não é uma coisa boa. A gente não tinha reeleição no Brasil. Ele enviou para o Congresso, teve denúncia de compra de voto, o escambal. E aí, somente 22 anos depois, o grande FHC faz o meia-culpa e diz que talvez não tenha sido o melhor a ser feito e agora ele diz que é contra a reeleição. Olha,
1: chegamos à semana das definições é, em relação à sucessão municipal moçoroense, a corrida pela prefeitura de Mossoró. É, entre sexta-feira e segunda, entre os dias 11 e 14, teremos aí a definição de, das chapas que disputarão as eleições municipais. Uma delas já está é, definida, já está homologada pelo seu partido. Eu estou me referindo aqui ao Podemos. O Podemos realizou a convenção municipal no fim de semana e homologou a chapa com Bianca Negreiros e Lidiano Queiroz, candidatas a prefeita e vice-prefeita aqui de Mossoró. O Podemos também é, homologou uma chapa proporcional com os candidatos à Câmara Municipal a chapa foi é, chancelada pelo presidente estadual do partido, o senador Stevenson Valentim. No dia 11, sexta-feira, o Progressistas fará convenção para homologar a candidatura da prefeita Rosalba Ciarline à reeleição. No dia seguinte, 13, é, será a vez do PT realizar a sua convenção e homologar a candidatura da deputada estadual Isolda Dantas entre 11 e 13 o dia 12 terá a convenção do Solidariedade que vai confirmar o nome do deputado estadual Alisson Bezerra na segunda-feira 14 será a vez do Democratas fazer a sua convenção e homologar a candidatura da ex-prefeita Cláudia Regina teremos também no dia 14, da segunda-feira, a convenção do PTB, que homologará o nome da irmã Seição à Prefeitura de Mossoró. O PSL, que tem como pré-candidato o doutor Daniel Sampaio, ainda não definiu a sua data e o local de sua convenção. E aí uma novidade. O PSOL, que havia desistido da disputa majoritária para concentrar esforços na disputa pela Câmara Municipal, houve uma, uma conversa nos últimos dias e é possível que o PSOL lance candidatura à Prefeitura de Mossoró. A chapa majoritária tem três nomes é, possíveis de serem escolhidos candidatos a prefeito e a vice-prefeito. É, são os professores Ronaldo Garcia, Tales Augusto e a professora doutora Thelma Gogel. É, chama atenção apenas nesse momento a indefinição do PCdoB, que tem como pré-candidato o geólogo é, Gutenberg Dias. O PCdoB ainda não decidiu se realmente homologará a candidatura a prefeito ou se vai é, fazer composição, aliança com um dos partidos que terão candidato a prefeito. O Soube nos bastidores que o PCdoB dialoga com Isolda Dantas, do PT, e com Alisson Bezerra, do Solidariedade. O PCdoB fará sua convenção no dia 12 é, que vem, no caso, sábado próximo. Então, esse é o cenário que nós temos em relação à disputa majoritária. E aí, o ouvinte, o telespectador, pode perguntar. Castão de vice. Olha, nós só podemos afirmar que os bastidores estão bastante movimentados e nós vamos ter definições dos nomes que comporão as chapas como vice quando aproximar o dia Cessa. das convenções. Pois não.
2: É, é impressão minha, esse ano nós teremos aí um recorde no número de candidatos à Prefeitura de mostra Você que acompanha essa pauta da, provavelmente, da política... Então, isso,
0: provavelmente.
2: Provavelmente. É, temos um recorde. é Porque a gente vê também pelos nomes, a gente tá uma... tem candidatos da, da linha do Centrão, de extrema-direita, de extrema-esquerda, então... Vai, vai, vão ter muitas opções, né, esse ano?
1: Exatamente. Nós vamos ter pelo menos sete candidaturas à Prefeitura de Mossoró, da forma como está se desenhando. Temos hoje nove pré-candidatos, mas eu aposto aí em sete pré-candidaturas ou candidaturas à Prefeitura de Mossoró.
0: É. Ah, e, so... e, Adams, e aí, sobre a questão do Fernando Henrique Cardoso, você acha o quê? Você é a favor ou contra a reeleição?
2: Cara, eu sou contra a reeleição, eu acho que é, tem condições de um gestor, ele fazer um seu mandato bem, um mandato pleno, fazer as suas, é, o seu trabalho acontecer num período de uma gestão só. O que, é que eu mudaria nessa, nesse formato atual? Eu tiraria de quatro, sairia de quatro para cinco anos, né? A gestão, eu acho que colocar um ano a mais seria mais interessante do que propor a reeleição, né? do que é, partir por esse domínio para essa conjuntura que a gente tem hoje. Porque, assim, eu acho que quando um gesto entra numa... numa enfim, ganhe uma eleição, ele já vai pensando na possibilidade da reeleição lá na frente. Né? Então, eu acho que a gente poderia dar uma uma enxugada maior, concentrar os esforços do gestor na sua administração sem pensar muito em sucessão, sem pensar muito em gestão. que a gente vê muito hoje, é tanto em nível municipal, estadual, até mesmo federal, Sim. o gestor que entra numa disputa, mas... Ele já começa a antecipar o pleito, tendo ainda dois, três anos ainda de gestão para o primeiro mandato. Eu acredito que, sem a reeleição, o gestor ele poderia se concentrar mais na sua gestão, na sua administração, em trabalhar mesmo para aquela causa que ele foi eleito, que ele está ocupando ali, aquela função. É, eu gosto muito da, da, dessa questão da rotatividade. Eu acho que é interessante a gente mover essa roda, né? Dar a chance também para outras pessoas acontecerem. E, e a, a não reeleição iria favorecer, de certa forma, isso. Para que mais pessoas pudessem entrar nessa... nesse Sentar, né? Vamos dizer assim, na cadeira do gestor e dar a sua contribuição é, conforme a sua maneira, conforme a sua linha de pensamento, conforme o, o, o que ela se propôs a fazer. Então, assim, eu, eu, como pessoa, eu sou contra a reeleição. Eu acho que a gente pode estudar melhor um mandato, talvez maior, talvez não quatro, mas cinco anos, né? sem a perspectiva da reeleição. Para concentrar melhor os trabalhos, também dar uma rotatividade maior ao poder. Essa é a minha visão.
0: Você, César?
1: Olha, é, em relação à FHC, eu não vi sinceridade na declaração dele. É, ele foi quem criou a reeleição, ele comprou a parte do Congresso para aprovar o Instituto da reeleição, para se beneficiar. E até hoje ele apoia todos os candidatos à reeleição do PSDB em São Paulo. Eu não vejo sinceridade nele. <risos> é, eu acho que ele está jogando para galera. Nós temos, né? Esse é o momento de jogar para galera. Por exemplo, eu vi recentemente é, o ex-presidente Lula pedir perdão por, por impedir a extradição do assassino César Batista. E, recentemente, ele pediu perdão. Ele disse que foi um grande erro. É jogando para a galera, né? No momento de decidir que deveria ser correto, né? não fez. Né? Então, o FHC, todo candidato do PSDB, tem a benção dele para ser candidato à reeleição. E continua tendo. Não vi é, 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 sinceridade em FHC. Em relação à questão de, de, do ambiente... É, e das regras política eleitoral eu acho o seguinte, a gente pode mudar mil regras, mil vezes, enquanto a gente não tiver políticos responsáveis, corretos, honestos, comprometidos, não serão as regras que vão resolver a questão da política e da vida pública no Brasil. Se um candidato não pode, se um prefeito, um governador, um presidente da República não pode ser candidato à eleição, se acabar com a eleição ele vai fazer a mesma estratégia para eleger o seu sucessor. Infelizmente, é essa cultura que nós temos na política brasileira.
0: Bom, em uma notícia aqui que acaba de ser divulgada, o Conselho Nacional do Ministério Público aprovou uma punição ao procurador Deltan Dallagnol por causa de manifestações dele em redes sociais contra o senador Renan Calheiros. Para a gente puxar um pouquinho aí pela memória... Lá em 2019, na eleição para a presidência do Senado, o procurador ficou no Twitter fazendo campanha contra Renan, dizendo que se Renan ganhasse, não ia, ia lutar contra a Lava Jato, tarará, ele supondo que isso aconteceria. Ah, eu acredito que aconteceria. Está okay, tá ok, mas você supõe que vai acontecer, né? dado no comportamento anterior de tal pessoa. Porém, ele como procurador... Da república responsável pela força tarefa da, da Lava Jato Ele não poderia fazer aquilo é, Então o você veja que juízes e promotores evitam Se manifestar sobre casos concretos Que ainda estejam em andamento e etc O fato é que por nove votos a um Ele recebeu a punição É uma punição simples, pequena Mas desmoraliza, não deixa de desmoralizar mas ele é, é, teve a punição por censura. Então, isso vai passar a constar no currículo dele, na ficha é, funcional dele como procurador da República.
1: Pois é. Ah, olha, é, é, ele, ele não poderia, é, pelo cargo que, que ocupa, emitir a opinião é, como ele o fez, né? Absurdo. Aliás, a gente, e nós, estamos, nós que acompanhamos a política há algum, há algum tempo, né? a gente já viu muita aberração dessa natureza. Autoridades com interesses meramente pessoais né? emitir suas opiniões em período eleitoral para agradar ou para beneficiar o candidato de sua preferência. Infelizmente, é, isso ocorre. Agora, essa punição realmente, você está correto, é, é algo que desmoraliza. É algo que uma autoridade pública não deve, não deve, não deve almejar carregar ou
0: colocar no seu currículo. É, a, a gente entende que tem que ter limites. Né? O procurador não é Deus. Procurador da República, promotor, juiz, jornalista, ninguém é Deus. Então, a gente precisa também saber qual é o nosso lugar e sem querer ser a palmatória... Do mundo. A gente falou, César falou aqui sobre as candidaturas à Prefeitura de Mossoró. Lá em Natal o Podemos, partido que é comandado a mão de ferro aqui pelo senador Stevenson que é muito fortão grandão, né? Ele anunciou lá em Natal o Afrânio Miranda, que é empresário da Miranda Computação e a advogada Ana Paula Trento como vice. Ana Paula eu não conheço, Afrânio eu conheço Frânio é gente da melhor qualidade. Agora, a foto que eles... A, a assessoria de comunicação deles divulgou é fazendo uma pose, segurando um tacap, ou um... Aqueles bastão de beisebol, parecido, escrito Peia na corrupção. Os três lá. A Frânio é muito franzino, é muito pequenininho, e já Stevenson é, é, parece um, um atleta de fisiculturismo. Né? É, então foi ah, essa chapa lá em Natal que teremos também Kelps Lima pelo solidariedade Álvaro Dias quem mais César tem lá em Natal você lembra de mais alguém aí que vai Olha, concorrer à prefeitura é... de Natal
1: nós vamos ter o prefeito Álvaro Dias que à é reeleição Kelps Lima vai ter chapa puro sangue né o vice dele será o ex prefeito de Olho D'Água que foi candidato a, a governador em 2018 ele seria candidato a vereador, mas, numa, numa recomposição do partido, ele será candidato a vice-prefeito. Eu estou me referindo aqui a Breno Queiroga. Nós vamos ter a candidatura de Armando Moraes, pelo PSB. Ah, vamos ter a candidatura do senador, ah, o João Paul Prats, o candidato do PT. É, teremos também a candidatura do delegado Leo Cádio, né? que foi essa candidatura foi homologada no fim de semana. Em Natal nós vamos ter quase uma dezena de candidatos, né? quase uma dezena. Assim como Mossoró, os bastidores lá estão bastante agitados para definição dos vices. Essa composição, e é bom que a gente deixa aqui é, registrado, que Natal e Mossoró têm algo especial em relação às eleições municipais. Por quê? Porque as composições, as alianças, elas oferecem uma leitura para os dois anos seguintes. Ou seja, é uma espécie de pontapé da sucessão estadual. Esse ano não será diferente. Muito do que acontecer em Mossoró e Natal terá uma resposta mais clara na sucessão
0: de 2022. Bom, nosso tempo está esgotado aqui, Adams. Alguma notícia mais? Eu
2: disse mesmo, disse que é sempre uma satisfação dividir aqui e aprender com essa bancada fenomenal do observador político. Obrigado, César. Obrigado, Lairinho. Valeu a toda a audiência. Do observador político, até uma próxima oportunidade boa tarde gente
1: olha, depois da dessa saraivada de declarações que nós tivemos aí, no feriadão que a gente viveu agora há pouco, eu trouxe aqui uma frase Maquiavel todos veem o que você parece ser, mas poucos sabem o que você realmente
0: é uma boa tarde a todos e até amanhã Hoje, como eu estou no estúdio, vou encerrar aqui e vou trazer, César, uma frase também. Por favor, abre aspas, por favor, irmãos e irmãs, vamos fazer um esforço para não fofocar. Fofocar é uma praga pior que a Covid-19, fecha aspas, Papa Francisco. Obrigado a todos pela audiência, tenham todos uma boa tarde, uma semana maravilhosa e amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta com mais Observador Político.